1: Un día más arrancando otro programa. Sí, ya estamos aquí de nuevo. Ya estoy abriendo las puertas, descorriendo las cortinas, dejando entrar la brisa fresca. De nuevo nos encontramos aquí, en el escondite de los libros. Habla contigo, Mati Sanchi. Lo recuerdo de nuevo por si algún nuevo oyente no se ha enterado todavía o para animarte a ti si es que todavía estás indeciso. Pero ya sabes, he abierto el escondite de los libros para que tú nos puedas visitar, para que tú nos acompañes en este viaje al centro de las letras, para que tus textos puedan ser leídos y puedan ser compartidos con todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan. ¿De, de qué modo puedes participar? Pues mándame tu cuento, tu poema, ese relato o esa carta que quedó atrapada en unas páginas que vibran por ser leídas, por ser compartidas. Escríbeme a gmail.com Apunta, venga, toma nota. Lo repito. Te doy tiempo. gmail.com Y aquí estaré recibiendo tus textos y los estaremos leyendo. Y ahora os dejo con Tamara Pérez-Rubí con una lectura que ella misma ha seleccionado.
0: Poema extraído del libro El camino a Cristo por Elena Gould Harmon y escrito por N. Solero, titulado El libro eterno. Tengo un libro de nítidas páginas que nunca envejece, que siempre está nuevo y es que encierra misterios de gloria y da nuestras vidas divinos consejos. Este libro precioso y sublime es luz para el alma, pan para el hambriento, y es agua de vida que limpia y redime y apaga la sed del sediento. ¡Cuán grande enseñanza, oh libro bendito! Me das en las horas de pena y solaz. ¡Oh fuente amorosa del Dios infinito! Tú inundas mi vida de gozo y de paz. No importa qué osado el hombre pretenda negar los conceptos de vida y de luz, no importa que airado él cambie la senda que lleva a sus pasos al pie de la cruz. Tú, ben Biblia bendita, eres monumento que siempre señalas la ruta ideal. Tú eres la palabra cuyo fundamento descansa en la fuerza del Dios eternal. Salve libro hermoso, pues por las edades de un siglo a otro siglo permanecerás. Aunque el hombre indigno con sus falsedades pretenda ignorar tu eterna verdad.
1: La historia de la humanidad encierra grandes tesoros. Eh, que muchas veces se encuentran escondidos en las grutas del pasado y no son sacados a la luz hasta que anónimos arqueólogos de la antigüedad excavan en las minas de las edades pasadas cavernas muchas veces bien oscuras hasta que hallan la veta de la que pueden extraer el valioso botín hoy Hemos invitado a nuestro escondite de las letras de los, de los libros a una de, esta, de estas exploradoras incansables que después de un arduo trabajo de investigación y tras un buen tiempo de búsqueda nos ha dejado por escrito una obra extraordinaria. El título de su libro Galicia insumisa. Ella, la autora, en su libro recupera un increíble pedazo de la historia de España que para muchos seguramente es totalmente desconocido. Y sin darle más vueltas al asunto, saludamos a nuestra invitada que nos visita en este día. Su nombre es Evangelina Sierra. Hola, Evangelina, bienvenida.
2: Hola, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por aceptar nuestra invitación y estar hoy aquí en el escondite de los libros. Evangelina. Mira, en el escondite de los libros somos muy, muy curiosos. Eh, queremos conocer de cerquita a todo el que, se, a todo el que viene aquí acerca de, acerca de nuestro rincón. Eh, yo podría comenzar diciendo que eres doctora en historia contemporánea, historiadora, escritora, pero detrás de esta presentación tan formal, tan académica, ¿qué más nos podrías decir tú de, de Evangelina? ¿Quién es Evangelina Sierra? Tú, que la conoces un poquito mejor, ¿nos la puedes presentar?
2: Pues mira, Evangelina Sierra es, eh, aparte de eso, de historiadora, como tú dices, eh, es hija de una maestra eh, evangélica en los tiempos de Franco. Por ejemplo, es eh, quizá esta vertiente la que me ha hecho estar siempre curiosa por el tema de la historia del protestantismo en, los tiempos de, en, en este contexto español. ¿no? Pero aparte de eso, eh, como si no fuera suficiente trabajo ese, pues he sido mamá de tres hijos que han ido creciendo a la vez que, que este trabajo. Así que, bueno, mi, mis hijos llaman a, a mi tesis doctoral su hermana pequeña. ...ha estado... ...ha sido parte de la familia durante... ...bueno, pues muchos años, ¿no?... ...estoy casada... Eh, ...vivo en Galicia, vivo en Orense... ...aunque no soy no soy gallega, pero bueno... ...ya después de... ...30 años, pues es... ...casi mi casa, ¿no?... ...y qué más te puedo contar, pues... Eh,
1: no, ...no mucho más... Genial, pues nos ha encantado... ...conocerte a ti y a tu familia... ...maravilloso, me encanta... Eh, Evangelina, con la gran cantidad de temas de los cuales se puede escribir, con el amplio abanico de posibilidades o direcciones en las que te podías haber eh, decantado, ¿Por qué, ¿por qué decides escribir sobre la historia del protestantismo en Galicia? ¿Cuál fue la motivación, el interés que te movió?
2: Pues mira, realmente eh, cuando yo estaba acabando la carrera en uno de los campamentos de GBU estaba, bueno, pues en, en, en estas charlas informales que se hacen a veces entre profesionales y alguien me lanzó me lanzó un reto, ¿no? Me preguntó bueno y ¿para cuándo la historia del protestantismo en Galicia? Y fue como un bofetón, ¿no? Porque no no tenía muy claro qué quería hacer después y de repente dije caramba pues voy a ver si, si es que no hay nada sustancial hecho ¿no? sobre el tema. Y empecé a buscar y me encontré pues, en efecto con que era un tema absolutamente desconocido. Ya no diré, dentro del mundo evangélico, que bueno siempre hay algún, alguna historia local, alguna cosita que se sabe, en el mundo académico era absolutamente desconocida. Y entonces me pareció que era un reto mmm, importante, que merecía la pena... Eh, ...transitar, ¿no?... Eh, ...transitar por él... Eh, ...debo decir que tuve un profesor... ...en quinto ya, en, cuando acababa la carrera... ...tuve un profesor que estuvo dispuesto... ...a dejarme mm, introducirme por ahí... ...porque en, otros, en otras situaciones... Eh, ...tenían un poco de miedo... ...era un tema tan desconocido que pensaban que no habría suficientes fuentes para investigarlo. ¿no? Este profesor sí me permitió entrar ahí y, y, y gracias a eso, pues, y después de muchísimo de muchísima investigación, muchísimo trabajo, pudimos llevar a, a cabo este, bueno, este, este trabajo.
1: Genial, maravilloso. Um, Galicia insumisa, este es el título que lleva tu obra. Evangelina, te pregunto, ¿por qué...? ¿Por qué lleva este título? ¿Por qué Galicia en su misa? ¿Qué has querido resaltar con este título? ¿Qué nos has querido decir exactamente?
2: Pues mira, lo que yo he querido, eh, sobre todo investigar y sacar a la luz, eh, no era tanto los grandes personajes eh, conocidos, fueran misioneros o fuera alguna, eso, pues personajes conocidos con nombre propio, que a los cuales seguir y, y que siempre parece que la historia siempre se reduce a hablar de esta gente, ¿no? Eh, a mí lo que me llamaba la atención era la gente anónima, la gente que en un momento determinado, en unas circunstancias determinadas, de un contexto político y cultural y social tan difícil, eh, fue capaz de abandonar la fe tradicional de los suyos y convertirse en una fe nueva. ¿no? Hoy hoy parece una cosa muy natural y claro que sí, tenemos derecho cada uno a creer lo que crean, lo que, que, pensemos y, y libremente, pero esto hace un siglo y medio no era así. Bueno, pues ¿por qué la gente anónima, alguna gente anónima, decide eh, estigmatizarse completamente? ¿Por qué deciden abandonar lo que ha sido lo que es la ortodoxia? ¿Qué hay detrás de eso? Eh, y por eso hablo de Galicia insumisa, hablo de ese, esos núcleos que nunca tendrán nombre propio, quizá, pero que han ayudado de alguna manera a modernizar este país, ¿no? Con su bueno, pues con su, su ejercicio de libertad de conciencia, que en aquel momento era muy duro, eh.
1: Uh -huh. Sí, realmente tuvo que ser eh, tremendo. Y de hecho, la lectura de este libro debe de ser apasionante y descubrir todas esas historias. Uh -huh. Bien, Evangelina, ¿cuándo empieza el protestantismo en Galicia? Eh, ¿se podría decir que es la cuna del protestantismo moderno el que conocemos hoy día en España?
2: Bueno, aquí me, 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 me preguntas dos cosas diferentes, ¿no? Así sí. que eh, empiezo por la primera. En, el protestantismo empieza en Galicia más o menos como en el resto del país, eh, podemos decir en firme quizá desde la segunda mitad del siglo XIX. Sabemos que hay introducción de Biblias, eh, di, cierta difusión antes de esa fecha, ...pero es muy difícil de rastrear... ...igual que en el resto del país... ¿no? Sí. Mm, ...aunque sea difícil rastrear... ...tenemos algún fleco... ¿eh? ...que seguimos... Pero, ...pero podemos decir que... ...oficialmente empieza a haber... ...comunidades evangélicas... ...en Galicia... ...igual que en el resto del país... ...a partir de la segunda mitad del siglo XIX... ...y no podría... No, ...yo no diría que... ...es la cuna propiamente del protestantismo... Lo que sí creo que podemos decir es que es el referente del protestantismo de, de trinchera, podríamos decir. ¿Y qué quiero decir con esto? Por las circunstancias, de, bueno, la, 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 el tipo de protestantismo que, que, que se produjo en Galicia, que se adentró en Galicia, el tipo de misioneros que vino aquí, traía una... ...digamos un, eso, pues un, 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 un protestantismo menos institucional, si quieres... ...y más de, de comunidades pequeñas, ¿no?... ...entonces se difunde mucho en zonas muy problemáticas, podemos decir... ...entonces en ese sentido sí que es interesante... ...el trabajo hecho en la investigación sobre Galicia... ...con respecto a otros sitios por lo que te comento... ...porque es una zona eh, muy rural, muy aislada, muy difícil... Y el tipo de protestantismo que entra aquí es eh, ese, un protestantismo muy militante y muy de trinchera. Mm -hmm.
1: Fenomenal. Um, Evangelina, um, hay héroes anónimos que ya, ya nos, nos comentabas con nombre español, de esos que no llevan capa, ni mallas estrechitas, sí. ni tienen superpoderes sí. de ficción. Sí. Eh, y si yo no estoy mal informada, tu libro rescata algunos de esos héroes desconocidos. Sí. ¿Nos podrías presentar alguno de ellos, contarnos algún testimonio que merezca la pena ser destacado en este día?
2: Pues hay, hay, hay bastantes, ¿eh? hay bastantes mujeres, hombres, pero quizá uno... ...uno que me gusta mucho porque es un personaje secundario... Eh, es, un, ...es un hombre... ...se llama Juan y es un hombre modesto... ...que abraza el protestantismo en Andalucía... ...en tiempos difíciles cuando hay una gran persecución... ...y junto con otros... Eh, eh, ...otros hermanos... Es, de, ...es denunciado... ...y en su caso él sale, él escapa a tiempo... Eh, ...otros no pueden escapar y son bueno, son encarcelados... ...y van a prisión y hay un juicio durísimo... ...él también es juzgado en rebeldía... ...y tiene que vivir fuera eh, mucho tiempo... ...hasta que aquí se produce un, un acontecimiento político... ...que cambia cambia las cosas, ¿no?... ...y es eh, eh, la expulsión de la, de la reina... ...y la, bueno, lo que se conoce como el sexenio revolucionario... ...ese hombre vive fuera... Y cuando regresa, cuando decide regresar porque, porque bueno, han cambiado los, los tiempos y ellos ven que ahora o creen que va a haber libertad para expresarse y para poder difundir la, la fe evangélica, él con otros regresa, ¿no? Pero ya es mayor cuando él regresa. Él se ha pasado en Francia un montón de años viviendo eso en un país extranjero, pasando frío, dicen las fuentes que pasa mucho frío, en fin, y cuando él vuelve aquí... Mmm... ...pues está pidiendo continuamente ir a los sitios más complicados... ...él no se quiere volver a su casa, no es de estos que dice... ...va, pues mira, yo ya he sufrido por mi fe, me vuelvo a mi tierra... ...me vuelvo con mi gente, no, no, no... ...él se va a los peores sitios, pide ir a las trincheras, ¿no?... ...y se va al país vasco, no, se va a Cantabria, perdón... ...se va a Cantabria primero, cuando en Cantabria ya hay una comunidad... ...y eso ya está funcionando, pide ir a, a, a bueno, pues a lugares difíciles... ...casi se va a Cuba pero finalmente deciden mandarlo a Galicia y aparece en Galicia. Imagínate, esto todo va pasando el tiempo y él se va haciendo mayor. y se va haciendo mayor, ¿no? Entonces eh, viene para Galicia y se dedica a, a, a lo que es conocido con el nombre de Colportores, es decir, es, él se dedicaba a difundir la Biblia, a, a llevar la Biblia por las aldeas remotas, y además a, a predicar el Evangelio. Es un hombre que se hace viejito, 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 pues eh, sin volver a pisar su tierra después de haber estado tantos años, o sea, algunos años fuera, ¿no? Eh, sí. Me parece un hombre que en su historia eh, aglutina mucho de lo que ha sido el bueno el vivir de manera distinta, el tener una fe diferente que en este momento, insisto, en los días que nos ocupan ya tenemos libertad para, para ejercer, pero en aquel momento no, ¿eh? era muy difícil.
1: Evangelina, perdona que me salga un poquito de, de guión. ¿Cómo sí. te han afectado estos testimonios a tu vida personal?
2: Mira, eh, hay, hay un apartado que dedico, casi es un tercio de la obra completa, que dedico a cómo era morirse en el siglo XIX, cuando, y a primeros del 20, ¿no? en el tiempo que abarca mi, mi trabajo, cuando no existe libertad de conciencia. Esto me ha afectado muchísimo. Porque una cosa es eh, la teoría, ¿no?, de lo bueno, que harías en, yo qué sé, en un momento de persecución grave, pero otra cosa es vivir la vida cotidiana, sí. como a contrapelo siempre, ¿no?, como cuando las leyes te están, están yendo en tu contra, y tú, por ejemplo, pues vas a tener que enterar un hijo. Estas, estos, estas cuestiones me han afectado mucho porque me han me han planteado ¿no? hasta qué punto eh, yo tendría la capacidad y la convicción de mantener mis valores. Eh, en, en, en medio de la hostilidad en la hostilidad cotidiana eh, insisto, no, no no necesariamente hablamos de los tiempos de, de persecución de la Inquisición, que ahí bueno ahí ya, a, a, quizá hablamos de héroes no, 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 Esto, yo sería también una heroína en la vida cotidiana como estas personas anónimas ¿no? de las que trato de hablar a mí me ha afectado mucho creo que, que es algo que queda bastante, bastante patente en, en sobre todo en la tercera parte del libro, en la parte en la que eh, hablo de la, de la muerte, de cómo es morirse, cómo son las leyes para morir, qué derechos tienes o ningún derecho tienes para eh, enterrar a tus hijos eh, donde tú quieres y por qué, cuáles son las, los vericuetos legales que impiden que tú, que tú entierres a tus hijos libremente en, en, donde tú quieres, en fin, es, es realmente impresionante. Sí,
1: Claudia, ha ayudado de dejar una huella impresionante en, en tu vida, toda esta investigación sí. que, que has llevado a cabo, maravilloso, me encanta. Um, del libro que estamos hablando hoy, Galicia Insumisa, podríamos decir que es una obra colosal, es porque a ver, para nuestros oyentes que no lo saben, estamos hablando de un libro de más de 500 páginas. O sea, ha tenido que haber un trabajo profundísimo de investigación, de búsqueda de datos, de información, una inversión tremenda de horas y horas. O sea, habrá tenido que suponer algún que otro sacrificio y seguro que mucho esfuerzo. Así que, Evangelina, ¿cuáles han sido las dificultades a las que te has encontrado a la hora de
2: escribir este libro y cómo las has salvado? Uy, qué pregunta. Es verdad, de, mira, entre, entre educar nenes eh, y, y salir a investigar han pasado, o sea, he estado como unos 15, 17 años eh, en total, ¿no? porque realmente era complicado. Eh, antes te dije que en, eh, los, en el mundo académico en, en Galicia no había nada sobre este tema, ni eh, prácticamente en el resto de España tampoco. ¿Por qué? Pues porque no es fácil conseguir documentación. Entonces sí tuve que eh, armar un, un sistema eh, de, bueno, una búsqueda de datos que no solamente eran datos eh, de, de documentación escrita. Eh, a, había otros datos, como por ejemplo las propias lápidas de de los cementerios ¿no? eh, eh, como queda reflejado en el libro hay todo un discurso de los que se mueren hacia los que se quedan vivos y van a visitar un cementerio en el que hay protestantes enterrados, ahí hay un discurso que merecía la pena rescatar, entonces bueno pues eh, eso fue una parte, otra parte fue los múltiples viajes porque te he comentado que hablan, eh, eh, me he centrado en los anónimos gallegos pero a esto, estos, eh, muchos no sabían leer y escribir, o sea, los, los datos venían de fuera, entonces me he tenido que ir a Inglaterra a buscar esos datos, en fin, que ha sido ha sido complicado. Mis hijos, desde luego, sí, mis hijos hablan de, 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 de su hermana pequeña y es verdad, porque ellos estaban muchas veces eh, paseando en cementerios mientras yo, yo hacía estas investigaciones, ¿no?, o, bueno, han visto Medio Mundo cuando íbamos buscando alguna alguna documentación, archivos en, en el extranjero. Ellos venían conmigo en, en verano y ellos quedaban con su papá y yo me iba a las, a las bibliotecas, a los archivos. O sea, un poco así, un
1: poco así. Todo una aventura. Entonces ha sido todo una aventura, la verdad. <risa> familiar. Sí, <risa>
2: familiar. además familiar.
1: Sí, 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 además. Bueno, igual que han habido dificultades y apuros seguramente, como todo, también tendrá una cara más amable. Pues no, todo habrá sido sufrimiento. Evangelina, ¿cuáles han sido las satisfacciones que has tenido durante el proceso creativo de este libro? Y una vez terminado el trabajo, ¿cuáles han sido esas gratificaciones y alegrías que te ha regalado este título?
2: Mientras, mientras trabajaba en la tesis, porque a lo mejor no lo he dicho... ...no creo recordar haberlo dicho... ...este es el resultado de una tesis doctoral... ...leída y defendida hace ya dos años... ...entonces ese es la, la publicación de aquel, aquel trabajo... ...entonces durante el tiempo que estaba haciendo ese trabajo... Como te he dicho, había que buscar información a veces indirecta porque era muy complicado eh, encontrar mucha documentación escrita y una de las maneras de encontrar esa documentación era a través de la historia oral. La historia oral es algo maravilloso porque te permite conocer gente que tiene todavía una buena memoria, que te puede contar un montón de historias que luego tú puedes rastrear en efecto en las documentaciones, ¿no? Y esto es precioso porque esto te, te te liga mucho a la persona que te está contando su historia. Entonces tengo infinidad de situaciones, de, de imágenes, de personas a lo mejor que ya no están, que ya se han ido marchando, porque en 15 años, imagínate, estás hablando con abuelitos, los abuelitos se demencian, fallecen, se han ido yendo muchos de las personas que me ayudaron eh, desde que empecé. Y... ...y claro, y recuerdo con mucha emoción y con mucha gratitud... ...la manera en que ellos han compartido su, su historia... ...y la historia de las comunidades que, que me iban contando, ¿no? Eh, realmente la historia oral tiene una parte muy muy emotiva... ...para un historiador, cuando tú vas a, la, a, a los textos escritos... ...es como más frío, ¿no? Pero cuando tú estás mirando a los ojos a un, a un informante... ...y te está contando algo y estás viendo sus emociones... Eh, eso, eso queda para siempre eso es un calor humano que queda para siempre y la satisfacción pues por un lado es haberles podido reivindicar no sí. eh, algunos se fueron y otros todavía están aquí con su, con su bastoncito y, eh, y poderles decir mira, tu historia, la historia de tu abuelo o de tu bisabuelo eh, está, está, está aquí, ¿no? Y ya sabemos que está escrita en otro sitio, pero tampoco está mal que se sepa, que se sepa, eh, que la gente sepa que ha pasado esto y que tu gente pasó por esto, ¿no? El, el, el poderlo haber materializado en, en, en ese tocho, pues para sí. mí es realmente una satisfacción por ellos, sobre todo, ¿no? Sí,
1: pues tiene que ser muy bonito, de verdad, esa parte me ha, me ha parecido muy tierna, muy bonita, y, y realmente pues, para ellos es, es un regalo, para, para sí. toda esa, esa gente anónima eh, es un gran regalo. Evangelina, desde nuestro escondite de los libros también nos gusta regalar eh, un poquito de alegría, a la par que animamos a los oyentes a que lean más y que, uh -huh. que se interesen más por la lectura. Si es posible y si te recuerdas, si te acuerdas de alguna anécdota, alguna cosita graciosa, curiosa, divertida, alguna cosa que, nos, que tú recuerdes también y que nos quieras compartir para regalar esas sonrisas en esta tarde.
2: Pues, eh, probablemente, eh, yo es que no puedo separar realmente eh, todos estos años de investigación de, de, de mi, tratar de coordinar eso con, con la familia, ¿no? Sí. Y, y, y si quieres, lo que bueno lo más divertido es una, una imagen que mi marido captó en una ocasión <ríe> cuando mi segundo hijo era bien pequeñito, tendría, pues, no sé, un año y pico no o algo menos. Eh, y era bastante movido, un chaval bastante movido. Entonces, eh, pues... Eh, y muy inquieto y muy, bueno, siempre inventaba cosas. Entonces, eh, él estaba, estábamos los dos en, en, en mi cama y él se estaba medio cayendo y yo lo tengo medio cogido con, con una mano y con la otra estoy con mis apuntes de mi trabajo y, y, bueno, es un poco así el resumen de lo que ha sido tanto la vida de ellos detrás de mí en, en, en los archivos como, como la mía propia como madre y como investigadora, ¿no?
1: Sí, yo he visto esa foto y me, me pareció tan tierna, tan bonita. Digo, esto tiene que salir en la entrevista, porque me encantó. Y ahí vi a la mujer, vi a la historiadora, vi a la persona comprometida y me pareció eh, increíble, maravilloso. Y, y, y lo siento, te he puesto en el compromiso, pero tenía que, que aparecer. Ah, Evangelina, ¿por qué nos recomendarías leer Galicia insumisa? ¿Qué nos va a aportar esta lectura a nosotros?
2: Pues mira, uno se puede acercar de, de, de disti desde distintos enfoques, ¿no? Eh, yo creo que ha abierto, eh, en el ámbito académico, y según me dijo el propio tribunal el día que la defendí, ha abierto una vía, eh, un camino a recorrer que no estaba abierto hasta aquí en el mundo académico. Ya te digo que no, eh, era un colectivo hasta ahora, digamos sin metodología, eh, sin saber cómo meterle mano al asunto, podemos decir, ¿no? ...había algún trabajo hecho pero, pero muy local... ...y en este sentido aunque parezca que hablamos solo de Galicia... ...puede ser, ser extrapolable a otras comunidades... ...a otras zonas... ...en fin, que ha abierto un, un campo... ...y en este sentido puede ser útil pues para la gente que... ...tenga previsto investigar... ...que esté pensando en algún tipo de trabajo pues para... máster o para doctorados porque abre campos, abre, abre, hay preguntas ahí y hay, hay, hay hilos que se pueden que se pueden seguir, ¿no? Uh -huh. Pero para el que quiera buscar algo sobre historia, un poco más divulgativo, un poco más a nivel de datos, de curiosidades o de, bueno, conocer su propia historia, eh, también tiene una parte en la que puede ir viendo su propia historia. En este libro hemos tra he tratado de, de unir no se trata de una historia de buenos y malos o regulares, no, se trata de intentar entender el, el pensamiento, el porqué de unos y por qué de otros, por qué algunos o eh, una sociedad completa estigmatizó a una gente y por qué esa otra gente decidió, eh, a pesar de todo, seguir. O sea, ¿qué hay detrás de todo eso? No, no buenos ni malos, sino vamos a intentar entender de dónde vienen el, las estigmatizaciones sociales. Y entonces nos vamos muy atrás, nos vamos a principios, bueno, a, a, cuando la Inquisición moderna en España decide a, decide eh, pues estigmatizar y, y perseguir, ¿no?, y por qué, y qué cosas se dicen. Y entonces, a partir de ahí, también puede haber una lectura interesante para el que quiera eh, saber un poquito el porqué de nuestra tendencia española a ser tan intransigentes, ¿no?, con todo lo que nos rodea, lo que no es exactamente lo que nos han dicho que debemos creer. Bueno, en ese sentido, hay, hay varias lecturas y yo creo que pueden ser un estímulo, ¿no? Sí.
1: Fabuloso. Genial. Ahora, queremos comprar el libro? ¿Queremos leerlo? ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo lo conseguimos?
2: Bueno, pues eh, lo está distribuyendo la editorial, editorial Andamio eh, que es de GBU eh, es cosa, ahora aquí no tengo la eh, el, el link pero creo que se puede encontrar fácilmente buscando por Editorial Andamio o Galicia Insumisa probablemente y, y ellos eh, te lo hacen llegar sin problema. Vale, perfecto. Y encantados.
1: Verdad que sí, sí. Este libro se tiene que <risa> extender, se tiene que leer, se tiene que... Sí, 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 tiene que conocer. Eh, otra Muy cosita, verdad. ¿estás trabajando en alguna otra obra? ¿En el futuro vamos a ver algún otro libro con tu nombre en la portada?
2: Pues ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo estoy como, como en el, el relax después de aquel vale. parto, ¿no? De 15 años. <risa> Un poco, sí. Eh, sobre todo porque a veces hay que dejar madurar, ¿no? Hay que dejar que, que, que vaya, que, el, que la obra vaya y quizá esperar las respuestas, lo que la gente esperaba, lo que la gente comente después por donde querría ir. Yo había hecho otras cosas parciales, entrando, por ejemplo, en el franquismo, cuando hace unos años eh, la ley de memoria histórica estaba funcionando, trabajé un poco en franquismo… O también hice alguna cosa más divulgativa eh, a través de un viaje que habíamos hecho por Francia para ver, eh, bueno, eh, otra cosa que no tiene nada que ver en el sentido de que no es una, una, eh, algo erudito, ¿no?, sino que era más, eso, lo que te digo, más divulgativo, sí. eh, pero ahora mismo eh, estoy esperando un poco en la, esas respuestas, ¿no?, para... <risa> para ver si bueno si seguimos con alguna de las líneas que quedaron apuntadas o, o qué haremos.
1: Genial. Bien, pues el tiempo se va rapidísimo. Nos parece increíble, <risa> sí. pero aquí yo no sé si es que corre más rápido, pero sí. se va. Eh, unas últimas palabras, quisieras dejarle a nuestra audiencia, eh, pues si es, tienes alguna cosita más que se quedó en el tintero, yo no te he preguntado y quieras decirlo, este Ay. es el momento.
2: Pues, pues ahora mismo no, no, no sé qué decirte, porque realmente me has preguntado todo lo interesante, creo. Sí. <ríe> sí, sí, simplemente que estoy a vuestra disposición, que me gustaría mucho además eso, pues que hubiera, eh, pudiera ver feedback, ¿no? Eh, y ver cuál es la respuesta, qué impresiones tienen los lectores, qué... Eh, si hay más, eh, hay alguna parte que quisieran más, más extensa, no sé. Mm -hmm. Yo me pongo a disposición vuestra.
1: Genial. Pues muchísimas gracias, de verdad. Te mandamos un abrazo enorme. Estamos súper agradecidos de haberte tenido en el escondite de los libros. Muchas gracias.
2: Gracias por invitarme a una nota.
1: Galicia Insumisa, autora, Evangelina Sierra, una extraordinaria obra que no debería ser pasada por alto y debería estar en las estanterías de nuestras bibliotecas personales. Un libro que guarda un hermoso tesoro entre sus páginas y está a tu alcance. Se nos acabó el tiempo, llegamos a las despedidas y a los agradecimientos. Además de agradecer a Evangelina por estar con nosotros, damos las gracias a todo el equipo técnico, a la dirección, a Tamara con sus maravillosas lecturas y cómo no, agradecemos a todos nuestros oyentes por, por estar ahí atentos, detrás del otro, al otro lado de, de las ondas. La perla literaria de cierre hoy nos llega de la mano de Oscar Wilde, dramaturgo y novelista irlandés. Cualquiera puede hacer historia, pero solo un gran hombre puede escribirla. Bueno, perdonadme, yo en esta tarde yo hoy añado y una gran mujer. Desde el escondite de los libros nos despedimos ya, pero te espero aquí mismo, en este mismo lugar, a la misma hora. Tenemos una cita la próxima semana. No me faltes. Un beso.